0: Oldtimer natürlich nur englisches Fabrikat.
1: Ich bitte drum.
0: <lacht> das ist ja auch völlig klar. Stil echt. British Racing Green und cremefarbenes Leder.
1: Was anderes hätte ich von dir nicht erwartet.
0: <lacht> du hast eine gute Menschenkenntnis.
1: <lacht> Lederlenkrad selbstverständlich.
0: Ich bitte dich. Und natürlich auch so eine so eine schöne Pilotenmütze. Ja. Und? Ja, die,
1: die Pomade ist, weißt du, das ist jetzt ein Fixieren, damit die, damit die Mütze dann ein bisschen besser hält, damit das dann auch wirklich so stilecht, also ich spüre es förmlich, wie in den alten Filmen, während du auf Begleitung am Beifahrersitz eine langhaarige Frau sitzen hast mit Kopftuch drum. Natürlich. Währenddessen die Zigarre im Mund steckt.
0: <lacht> ja, die Pfeife.
1: Ja, aber passt das zu den Griechen in dir?
0: Da ist schon beides möglich, Zigarre und Pfeife, das, das geht beides, das ist okay. Aber auf jeden Fall die Begleitung mit einem geblümten Kopftuch von Hermes, selbstverständlich. Okay. Und es muss dann flattern. Es
1: muss flattern. <lacht> aber, aber du weißt, bei Blümchen muss man schnell aufpassen, dass das nicht zu Oma wird.
0: Nein, 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 das gibt sehr, sehr schöne Tücher von Hermes. Mm das ich selbstverständlich auch geschenkt habe.
1: Oh, wie wüsstest du es sonst? <lacht>
0: das ist ja völlig klar. <lacht> Denn ich bin ja Pilot im Herzen. <lacht> Maximale Personality hier bei Ausgesprochen, Ausgetrunken. Heute mit Jennifer Roch. Sehr gute Menschen kennen das, die Frau... <lacht>
1: Ausgesprochen ausgetrunken. Der Podcast für souveränes Auftreten mit dem RampenV.
0: Und das bin ich. Mein Name ist Dr. Thomas Akkukulis und ich bin der Rampenv und heute zu Gast Jennifer Roch, Trainerin und Coach für Unternehmer, Führungskräfte und Menschen, die generell ein bisschen mehr aus ihrem Leben und ihrer Fähigkeit machen wollen, mit Menschen umzugehen und dafür zu sorgen, dass die. Für die sie Verantwortung tragen und ihre Kraft kommen. Sehr viel Verantwortung, aber das kann sie als ehemalige Marineoffizierin, denn sie hat gelernt, was es bedeutet und sie hat auch gelernt, was es nicht bedeutet. Beschreibt das in ihrem Buch Auf Kurs und heute ist sie hier bei Ausgesprochen ausgedrungen. Schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich, absolut wieder bei dir zu sein.
0: Es ist fantastisch. Darauf trinken wir. Mm. Oh, endlich wieder cooler Wein. Wenn der Wein dann zu lange im Studio steht, dann wird er warm. Aber jetzt hat er wieder die richtige Temperatur. Wir haben in der letzten Folge ausgesprochen, ausgetrunken, ganz viel darüber signiert was deine Geschichte ist, was auch ein Stück weit deine Heldenreise ist, wo du herkommst. Aber heute machst du ja etwas ganz anderes. Und wie du in der letzten Folge erzählt hast, ist es ja auch ein Stück weit das Verwirklichen deiner Werte geworden, die du in deiner aktiven Dienstzeit bei der Marine nicht verwirklicht hast. Zumindest vier von fünf Werten nicht. Heute hast du die Möglichkeit, sie zu leben.
1: Absolut. Am Ende ist es so. Du hast es erlebt in unseren Gesprächen, jetzt auch im Podcast. Ich liebe das Lachen. Ich liebe die Freude und ich stehe einfach total gerne auf und habe Spaß am Leben. Und irgendwie ist mir sowohl in der Industrie, in der ich gearbeitet hatte nach der Bundeswehrzeit, als auch in den Streitkräften und auch in der Wirtschaft immer wieder begegnet, dass einfach unfassbar viel Frustration am Arbeitsplatz auch vorherrscht.
0: Ich stelle jetzt mal eine steile These auf. Klassischer erzkonservativer Konzern <lacht> ist ja auch nicht viel anders, als Streitkräfte ohne Schießen, oder?
1: Harte These, doch du könntest recht haben. Könnte einer der Gründe sein, warum ich am liebsten mit Mittelstand zusammenarbeite.
0: Ja, und über das Thema haben wir uns ja im Vorfeld schon ausgetauscht. Vor allem inhabergeführter Mittelstand mit Generationsübergabe, wenn die noch nicht <lacht> mal richtig stattgefunden hat, richtig?
1: Ja, da ist häufig Zunder in der Bude.
0: Zu in der bude ist eine gute Sache. Da passiert auf jeden Fall was. Und ich gebe dir recht, Mittelstand ist etwas, wo meiner Meinung nach ein schnelleres Entwicklungspotenzial ist, ein größeres Entwicklungspotenzial ist mit dem Job, den wir machen. Also ein größeres Entwicklungspotenzial in dem Sinn, dass wir eine Wirkung haben mit dem, was wir einbringen. Dass es nicht verpufft und alle sagen, die teilgenommen haben, das war schön. Und in der Realität können wir es nicht umsetzen, weil die Strukturen viel zu verstaubt sind und mhm. weil es im Endeffekt eh keinen Impact hat auf das Gesamtkonstrukt. Wohingegen im Mittelstand das ja durchaus eine Wirkung hat, wenn wir jetzt von einem klassischen Setting ausgehen, Mittelstandsunternehmen, sagen wir mal 100 Mitarbeiter. Mhm. Und wir arbeiten mit 10 davon. Das mhm. sind 10 Prozent. Und wenn das Schlüsselpositionen sind, mit denen wir arbeiten, hat das absoluten Impact.
1: Absolut. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich weiß nicht, warum du arbeiten gehst. Ich gehe arbeiten, weil ich einfach total Bock drauf habe, das zu tun, was ich tue. Das heißt also, ich ziehe auch ganz, ganz viel eigene und persönliche Befriedigung aus meiner Arbeit. Und die ziehe ich unter anderem daraus, dass meine Klienten für sich feststellen, welche Veränderungen sie tatsächlich für sich bewirken können und welche kleine Stellschraube das große Mühlenrad am Ende tatsächlich anschiebt. Und das sind Veränderungen, die für mich natürlich im Mittelstand sehr, sehr viel einfacher zu bewältigen sind, um eben auch meine Befriedigung daraus zu ziehen, als dass es sie im Konzern ermöglichen würde.
0: Klar, weil deine Arbeit eine Wirkung hat, weil das, was du tust, für dich hinterher sichtbar wird. Ja. Du hast wie ein Werkstück, was du erschaffst. Also vielleicht nicht unmittelbar, aber bei einem Follow-up-Training drei Monate später, sechs ja. Monate später oder selbst nur bei Evaluationsgesprächen, du stellst fest, das, was du eingebracht hast, das hat einen Impact. Mhm. Da verändert sich was und es ist eine Befriedigung, die dadurch entsteht. Ja. Und darauf trinken wir alles. Ja. <lacht> Cheers auf jeden Fall. Das ist genau der Punkt. Ich verstehe voll, was du meinst.
1: Aber ist das nicht genau das, was im Endeffekt jeder von uns im Leben erreichen möchte? Eine Tätigkeit zu haben, mit der wir einen Fußabdruck, egal welcher Art, hinterlassen können. Etwas vermachen möglicherweise auch können.
0: Also das Thema Footprint ist ja vor allem im Hinblick auf Inlandsflüge in die Rhetorik eingezogen. Und wir kennen diesen Begriff, den ökologischen Footprint und den CO2-Footprint. Und ich persönlich finde den Footprint, den wir mit unserer Arbeit hinterlassen, viel wichtiger. Was ist das, was wir hinterlassen wollen? Ich spreche in diesem Kontext gerne vom Legacy, also das immaterielle Erbe. Und in dem Moment, in dem das, was wir als alltägliche Arbeit, als ja auch, um diesen Begriff zu verwenden, Broterwerb tun, auf dieses Konto einzahlt, dass wir unser Legacy verwirklichen, dass wir etwas hinterlassen, was ein immaterielles Erbe unserer Arbeit ist, also dass wir am Ende unseres Lebens sagen können, das, was ich hier in diese Welt gebracht habe, das ist wertvoll, abgesehen von irgendwelchen Zahlen. In dem Moment können wir doch im Frieden gehen. Wenn du mich fragst, was bringt dich dazu zu sagen, dein Leben ist gut, dann ist es genau das. Und ich kann sagen, mein Job bedeutet, dass ich bei der Arbeit saufen kann. Weinerlich. So, wir trinken. Riesling, zweite Runde. Willems-Willems-Rosenberg, 2019. Ein feinherber Riesling von der Mosel, wie beim letzten Mal auch. Und zwar haben wir hier 11 Volumenprozent Alkohol, 15,2 Gramm Restzucker, eine Säure von 9,1. Also ein bisschen stärker als in der letzten Runde, ein bisschen mehr Restzucker, ein bisschen mehr Säure. Und witzigerweise finde ich trotzdem, dass er sogar etwas frischer ist als der letzte Wein. Wie geht's es dir damit?
1: Das stimmt. Wobei ich jetzt als Laie behauptet hätte, es läge an der Kühle des Weines, aber ich mag die alle drei. Also ich glaube, ich komme auf den Punkt zurück, dass ich auf dem Weg nach Hause, nach Berlin, mal ein paar Flaschen Wein mitbringen muss, die schmecken.
0: Also wenn du mit deinem Papa das nächste Mal Wein trinkst, dann bring Karton mit. Zwei von jedem dieser Weine. Und ich glaube, dann habt ihr einen bunten
1: Abend. Boah, ich vertrag doch nichts da. Da reicht auch eine Flasche schon, das ist äh, Hass.
0: Jennifer enttäuscht mich nicht. Du warst zwölf Jahre bei der Marine und sagst, ich vertrag nichts.
1: Ist abtrainiert.
0: Zerstör nicht mein Klischee. Eiskalt abtrainiert. Bitte, ich bin Pilot im Herzen, zerstör nicht mein Klischee.
1: Was soll ich dir sagen, ne? Schlimmer geht immer, aber es ist halt so, Alkohol muss schmecken. Und ich finde, ab einem gewissen Pegel schmeckt man ja eh nichts mehr. Ich möchte gerne in dem Bereich bleiben, wo ich noch was schmecke.
0: Gut, also in dem Moment, in dem wir einen Piegel erreichen, in dem wir gar nichts mehr schmecken, bin ich völlig bei dir. Dann ist es im Grunde nur noch sinnvoll, Alkohol zu trinken, der wenig begünstigt. Hm,
1: oder ja, billig ist, ne?
0: Ja, 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 genau. genau. Also das, so fuselalkohol das, das bringt nichts. Trotzdem, in dem Bereich, in dem wir noch was schmecken, und das ist ja durchaus eine Range, also auch wenn du sagst, es abtrainiert, <lacht> Ich glaube an dich, du kannst da wieder <lacht> hinkommen. <lacht> da ist noch Potenzial, wie ich als Coach sagen würde.
1: Es ist Luft nach oben.
0: Ja, es ist nur Luft nach oben. Das ist ja da
1: lösungsorientiert arbeiten. Ne?
0: Ja, und Alkohol ist auch eine <lacht> Lösung. Ah, cheers. Wenn wir uns so deinen Job angucken, was ist so die hauptsächliche Thematik? Mit der Menschen zu dir kommen und sagen, ich möchte jetzt lernen. Mhm.
1: Im Endeffekt ist es noch gar kein festes Thema, sondern es sind eher alltägliche Herausforderungen, mit denen die Führungskräfte oder Unternehmer zu tun haben. Nicht selten ist mir gerade in der letzten Zeit äh, vor die Füße gefallen, dass ein Unternehmen anmerkt, dass einfach eine unfassbar hohe Mitarbeiterfluktuation vorherrscht. Also wenn wir Mitarbeiterfluktuationen von 70, 80 Prozent haben, dann ist das ein riesen Warnsignal. Also es kostet nicht nur unfassbar viel Geld, sondern du hast natürlich auch permanente Unruhe im Unternehmen. Das ist, als hättest du lauter Kiesesteine irgendwie in deinem Zahnradgetriebe.
0: Beunruhigend, wenn das der Fall ist. Beruhigend, wenn der Unternehmer das selbst merkt.
1: Naja, meistens ist es so, irgendwann muss der Schmerzpunkt groß genug sein. Und wenn ich ein hohes Maß an Mitarbeiterfluktuation habe, um mal nur bei dem Beispiel zu bleiben, dann kostet das Geld. Dann kostet das Geld, dann kostet das Produktivität und damit am Ende des Tages bleibt nicht mehr genügend Geld, um möglicherweise Mitarbeiter zu bezahlen. Und spätestens dort werden sie dann munter.
0: Ja, und das ist ja auch der Punkt, je höher die Position ist, die neu besetzt werden muss, desto höher die Kosten dafür.
1: Ja, absolut. Kannst dir ja allein mal überlegen, was das kostet, jemand Neues einzustellen. Nehmen wir mal nur grobe Bereiche. Du hast einen Mitarbeiter auf einer Stelle, die schon da ist. Was passiert denn häufig, bevor dieser offiziell kündigt? Da ist eine innere Kündigung schon vorausgegangen. Halbes Jahr. Bestimmt. So, das heißt also, wenn wir vorher einen Mitarbeiter hatten, sagen wir mal, wir gehen mal positiv davon aus, er hat 100% Arbeitskraft gehabt, dann hat er ein halbes Jahr vor der formalen Kündigung schon nur noch mit vielleicht 60% gearbeitet, weil er innerlich gekündigt hat. 40 Prozent also seiner Arbeit sind schon unerfüllt für dieses halbe Jahr. Dann kommt die formale Kündigung, die, sagen wir mal, drei Monate dauert. Wenn die formale Kündigung ausgesprochen ist, rutschen diese 60 Prozent über den Daumen vielleicht nochmal auf 30 bis 40. Wir kehren also das Gewicht einmal um. Die, in den drei Monaten kann jetzt der Arbeitgeber auf Mitarbeitersuche gehen. Vielleicht, und wir rechnen ja gerade wohlwollend, findet er Mitarbeiter, der direkt am Tag des Kündigungsdatums bzw. des Austritts des alten Mitarbeiters ins Unternehmen kommt. Dann hat in der Zwischenzeit der Arbeitgeber aber schon wieder Geld investiert in die Akquise eines neuen Mitarbeiters. Headhunter eingeschaltet, Anzeigen, Berater, egal welcher Art. Jetzt kommt der neue Mitarbeiter, der muss ja auch erst eingearbeitet werden. Das heißt, wenn wir mal vom Welpenschutz ausgehen, drei Monate, dann steht auch dieser Mitarbeiter mit vielleicht 50 Aufsteigend 70 Prozent Arbeitsleistung zur Verfügung. Also lasst uns jetzt mal zusammenrechnen. Wir reden über ein Jahr, wo wir im Durchschnitt nur 50 Prozent Arbeitskraft zur Verfügung haben.
0: Fuck ja, yeah, Bewählerin. Oh, awesome.
1: Also das ist einfach ein Vermögen. Das entspricht und entbehrt jeglicher Grundlage, da nicht frühzeitig hinzugehen und sich einfach Unterstützung zu holen, um das zu verändern. Und das ist nur ein Arbeitsplatz, den wir gerade hochgerechnet haben.
0: Und das finde ich so geil. Und wenn wir dann die unterschiedlichen Prognosen anlegen, die es ja gibt, zwischen 50 und 75 Prozent, dass man davon ausgeht, dass genau diese Prozentzahl an Mitarbeitern in Unternehmen innerlich gekündigt haben, dann können wir uns ausrechnen, was für ein wirtschaftlicher Schaden dabei entsteht. Wahnsinn.
1: Und weißt du, was viel geiler ist? Dass es mittlerweile Studien gibt, die belegen, wenn du es schaffst, als Arbeitgeber, als Unternehmen ein Umfeld zu schaffen, also sprich ein familienähnliches Umfeld, ein Umfeld, in dem die Wertesysteme des Unternehmens mit denen des potenziellen Mitarbeiters harmonieren, hast du 67% weniger Fluktuation, 22% mehr Umsatz und 23% mehr Gewinn. Durch die Wirklich, auf gut Deutsch gesagt, easy peasy Stellschrauben.
0: Und das sind ja nur Durchschnittswerte. Wenn du das richtig hart hochskalierst, wow,
1: das ist hier, uh, sky is not the limit.
0: Definitiv. Ich bin völlig bei dir und ich finde das so geil. Also ich bin sehr beeindruckt von deiner Denkweise, weil ich finde, dass das genau der Ansatz ist, den wir brauchen, nicht nur Mittelstand, den brauchen wir im Grunde vom Startup bis hin zum Konzern. Nur, dass halt manche eher bereit sind, das umzusetzen und in solchen moderneren Strukturen zu denken als andere. Und je gefestigter die Struktur, wenn wir jetzt über Konzerne sprechen oder öffentlicher Dienst oder so. Wow, was ja. ich da zum Teil erlebe. Der Wahnsinn. Ja. Die Leute wünschen sich das, sie wollen, dass sie sehen sich danach. Und gleichzeitig sind sie ein Stück weit hoffnungslos, weil sie sich gefangen fühlen, selbst wenn sie sich verändern würden. Sie sagen, es würde nichts ändern. Mhm. Ja. oder wie viel müssen sie trinken? Nachgeschenkt. Ah, du hast noch, oder? Bist du noch einen ich, Schluck? danke, ich habe noch. Jennifer hat eine Trink-Antifestigkeit, denn Jennifer fährt noch. Ich hingegen nehme ein Taxi. Lust. Schön, schön. Herrlich. Schmeckt dir der Wein?
1: Du hast einen sehr gelungenen Dreiklang ausgewählt.
0: Der wein bei Ausgesprochen ausgetrunken. Ich freue mich sehr, denn ich liebe es, Gastgeber zu sein und ich bin entzückt und begeistert, <lacht> dass ich mit der Weinauswahl deinen Geschmack treffen konnte.
1: Jetzt frage ich mich natürlich noch viel mehr, hast du auch Ahnung vom Kochen?
0: Kochen ist nicht nur mein Hobby, sondern meine Meditation. Ich liebe es, zu kochen und ich liebe es, zu kochen und dann die passenden Weine zu inszenieren und ich liebe es, Menschen zu bekochen und Gastgeber zu sein und Schöne Abende zu inszenieren, es ist fantastisch. Es ist einfach meine Leidenschaft.
1: Weißt du, was das Spannende daran ist? Das ist im Endeffekt auch wie ein Muskel, den du damit trainierst. Während deiner Arbeitszeit bist du quasi unter Anspannung. Und das Kochen, was, was du eben sagtest, was deine Meditation ist, ist die Entspannung. Und ich glaube, dass das tatsächlich etwas ist, was gerade in der heutigen Zeit doch im Grunde eigentlich immer bei vielen aus dem Hinterkopf verschwunden ist dass sie beides im Leben brauchen, dass es wichtig ist, zu arbeiten und sich zu
0: erholen. Absolut. Und wenn du dir anschaust, was wirklich herausragende Unternehmer als Lebensrhythmus propagieren, nicht alle, gleichzeitig Menschen, die mich beeindruckt haben, zum Beispiel Giorgio Armani, der sagt, Arbeit ist wichtig, aber ohne die Entspannung, ohne den Ausgleich wirst du kaputt gehen, du brauchst das. Oder Gary Vaynerchuk, der sagt, er schläft minimum sieben bis acht Stunden pro Tag und wenn es geht sogar gerne neun bis zehn. Mhm. Und das sind Menschen, von denen man meint aufgrund ihrer Präsenz in verschiedenen Social-Media-Kanälen, dass sie immer wach sind und die ganze Zeit arbeiten. Doch dem ist nicht so. Mhm. Es ist einfach nur die Inszenierung. Mhm. Sie gönnen sich den Ausgleich, sie nehmen sich das.
1: Und da sind wir wieder bei einem ganz, ganz wichtigen Punkt, den ich vorhin auch angesprochen hatte. Es steht und fällt einfach schlicht und ergreifend mit der Selbstführung. Erst wenn ich in der Lage bin, mein Leben komplett selbst zu führen, selbst zu organisieren, zu gestalten, mir Ruhephasen und Anspannungsphasen zu wählen, kann ich doch überhaupt in der Lage sein, Verantwortung auch für andere zu übernehmen.
0: Ich bin absolut bei dir. Selbstführung beginnt mit Selbstfürsorge. Und Selbstfürsorge beginnt mit Selbstwert. Das heißt, die Basis, um vernünftig für sich und seine Mitarbeiter zu sorgen, ist, dass man sich selbst lieb hat.
1: Also ja, bin ich bei dir. Du hast jetzt den Bogen schon zu zwei wichtigen Themen gebracht. Ich glaube, dass es wichtig ist, als Führungskraft vor allem auch selbstbewusst zu sein. Wobei ganz viele immer glauben, Selbstbewusstsein, das sind die lauten, in den Raum hineinpolternden, möglicherweise manchmal auch Piloten im Herzen. Wer weiß das schon?
0: Definitiv. <lacht> Kann sehr selbstbewusst sein, aber nicht selbstliebend.
1: So sieht's aus. Denn was ist denn am Ende des Tages Selbstbewusstsein? Es ist ein Selbstbewusstsein. Also sprich, ich bin mir meiner selbst bewusst. Und in meiner Welt ist das nur über einen Dreiklang möglich. Und das eine ist, du hast es eben angesprochen, verfüge ich über ein gesundes Maß an Selbstliebe? Kann ich mich also so, wie ich bin, selbst lieben? Der zweite Punkt in meiner Welt, das ist der Selbstwert. Sprich, auch wenn es mal möglicherweise schwierige Lebensphasen gibt, kann ich meinen Wert allein bestimmen. Und hierbei gebe ich dir gerne mal das Bild eines zerknüllten, zertretenen, abgeranzten 50-Euro-Scheins. Bringst du ihn zur Bank, ist er immer noch 50 Euro wert? Warum genau glauben viele, dass das nun bei ihnen anders ist? Und der dritte Punkt für mich, das ist das Selbstvertrauen. Das Vertrauen in die eigenen Stärken und dann natürlich auf der anderen Seite auch die Kenntnis über die eigenen Schwächen und äh, aufgrund Deutsch gesagt, damit fein zu sein. Und wenn ich die drei für mich gerade gezogen habe, habe ich automatisch Selbstbewusstsein.
0: Naja, ich bin ja Pilot im Herzen. Das bedeutet, ich habe keine Schwächen. Ich habe nur Charakter. <lacht> <lacht> Cheers. Ich finde das so geil. Pilot im Herzen. Wenn ich Merch hätte, würde ich ein T-Shirt davon machen lassen.
1: Oder wäre ich vorsichtig? Ich habe gehört, mittlerweile distanziert sich sogar ein Merch-Shop von seinem eigenen äh, Namensgeber.
0: Wirklich? Also, Wertschätzung ist für mich. Das zentrale Ding, nicht nur meiner selbst, sondern auch meines Gegenübers. Und ich glaube, in dem Moment, in dem man das realisiert hat, kann man sich auch als pilotenhafter Rockstar inszenieren <lacht> und gleichzeitig sich absolut darüber bewusst sein, dass ohne Demut man <lacht> irgendwann an sich selbst scheitern wird. Und das war für mich eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Den Demutsbegriff habe ich lange nicht verstanden habe viele Jahre gedacht, Demut bedeutet Unterwerfung, bis ich irgendwann gefühlt habe, was es bedeutet. Und das ist genau dieser spannende Punkt. Wissen ist der Trostpreis, ein Satz, den ich in meiner Coaching-Ausbildung gelernt habe. Und das macht es aus. Du kannst dich auf eine Art und Weise inszenieren, aber wenn du nicht bereit bist, in Empathie zu gehen, in Verbindung zu gehen und andere Menschen zu fühlen und ihre Bedürfnisse anzuerkennen, das Wertvoll anzuerkennen und in Resonanz zu gehen und auch bereit zu sein, die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass sie erfüllen können, dann wirst du niemals glückliche Beziehungen in jeder wieder Form führen, ob jetzt beruflich oder privat. Mhm. Und das ist die Basis.
1: Mhm. Ich glaube, es geht weniger um ein Flügelstutzen als um ein Flügelputzen.
0: <lacht> Respekt. Rhetorisch hart abgeliefert. <lacht> In der letzten Woche wurde hier auch rhetorisch einiges abgeliefert. Konstruktive Gedanken.
1: Ausgesprochen,
0: angetrunken. Wenn du ein Ziel erreichst, wenn du irgendwo ankommst, wenn du irgendwas dir leistest und das nicht fühlst, dann bist du nicht bei dir selbst und das ist es. Luxus ist super, Fortschritt ist super, die Entwicklung ist super, das ist alles gut, unterstütze ich alles, aber wenn ich jetzt die teure Uhr kaufe, wenn ich das tolle Auto kaufe, wenn ich den tollen Anzug kaufe und ich fühle das nicht und ich sage, oh, das ist jetzt in mir, ich kann mir das leisten, weil ich das und das und das geschafft habe, aber es ist im Prinzip egal, weil ich einfach dieses Gefühl haben und wenn das nicht da ist, dann fehlt definitiv diese Selbstliebe, Selbstwert, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstachtung. Also, Klischee-Denken sagt ja, Männer kennen nur eine Emotion. Durst. Würdest du das bestätigen? Darauf trinke ich erstmal einen Schluck Wein. <lacht> Letzte Woche war es wenn spricht zu Gast und hier wurde natürlich ganz klar mit Gender-Klischees gespielt. Ein Mann kennt nur eine Emotion. Durst. Dem ist natürlich nicht so. <lacht> Gleichzeitig ist es so, dass speziell wenn man Pilot im Herzen ist, man natürlich durch die Gesellschaft geprägt wird, die sagt, du darfst keine Emotionen zeigen. Und das ist ja bei Führungskräften häufig sehr ähnlich, dass sie sich irgendwelchen Gender-Klischees unterwerfen und meinen, sie dürfen jetzt nicht in die Empathie, in die Emotionen gehen. Sie müssen jetzt hart sein. Mhm. Sie müssen jetzt den Stiefel durchziehen und auch mal Kante zeigen. Mhm. Und was passiert im Endeffekt? Schlechtes Verhältnis zu den Mitarbeitern, schlechtes Ergebnis. Alle sind unglücklich. Schade.
1: Und wer genau sagt jetzt, dass das genau so sein muss? Am Ende ist es doch so, es sind die eigenen Glaubenssätze. Und wer glaubt, als Führungskraft eine Rolle spielen zu müssen, also sprich morgens ins Büro kommen zu müssen, jetzt Führungskraft zu sein, um dann um 22 Uhr erst das Licht auszumachen und wieder nach Hause zu gehen und dort möglicherweise der Partner, Familienpartner, wie auch immer zu sein, der hat nicht verstanden, worum es im Leben geht. Es geht weniger um das Spielen einer Rolle, als um das Vereinen der verschiedenen Rollen die wir sowieso im Leben führen. Du bist immer mehr als eine Rolle. Du bist ja schließlich auch du selbst, Kind von irgendjemandem, Arbeitnehmer, Arbeitgeber möglicherweise, Vater, Freund. Die Kette kannst du unendlich erweitern.
0: Ja, und es ist alles in Ordnung. Es ist ja völlig in Ordnung, in der Rolle des Familienvaters anders zu sein, als in der Rolle des Unternehmers, als in der Rolle des des Kindes, der Eltern, der du bist, selbst wenn du 50 Jahre alt bist. Das ist ja völlig egal. Es geht ja nur darum, dass du in der entsprechenden Situation die Empathie mitbringst, um das Gegenüber zu fühlen, dich darauf einzustellen und dich der Situation angemessen zeigst. Mhm. Und das ist das, was vielen, glaube ich, abgeht. Und ich glaube nicht mal, dass es an einer mangelnden Empathiefähigkeit liegt, sondern vielmehr an diesen sozial installierten Glaubenssätzen, man müsse sich jetzt auf eine gewisse Art und Weise verhalten.
1: Ich persönlich mag das Wort muss ja sowieso nicht. Das ist eines der ersten Dinge, die ich zu meinen Klienten immer wieder sage. Im Leben gibt es nur zwei Dinge, die du musst. Das eine ist irgendwann sterben und auf Klo gehen und alles andere darfst du, kannst du oder möchtest du. Denn du musst jetzt nicht einkaufen gehen, wenn der Kühlschrank leer ist. Du kannst auch beim Pizzaservice anrufen. Es ist eine freie Wahl, die du im Leben hast und die hast du immer.
0: Genau, da bin ich sehr bei dir. Der Begriff des Müssens, das ist etwas, das viele Menschen viel zu unbewusst benutzen. Denn wir müssen sehr, sehr wenig in unserem Leben. Es ist nur wichtig, sich darüber bewusst zu sein, was die Konsequenz ist. In dem Moment, in dem ich mich entscheide, ja, ich muss heute nicht aufstehen und zur Arbeit gehen, dann kann die Konsequenz sein, dass in letzter Instanz ich gekündigt werde. Es ist in Ordnung. Es ist einfach ein Zusammenhang von Ursache und Wirkung. Es geht aber um Selbstwirksamkeit. Und es geht darum, raus aus der Opferrolle zu kommen. Und das ist das, was viele Menschen, gerade in Deutschland, glaube ich, nicht verstehen. Weil wir natürlich in unserem System auch dazu erzogen werden, obrigkeitshörig zu sein und im klassisch preußischen Sinne das zu tun, was uns die jeweils Regierenden vorgeben. Und dass das nicht immer die Lösung ist, Gut, ne? das kann jetzt jeder für sich selbst reflektieren.
1: Das hast du hast natürlich noch mal ein ganz schönes Brett mit der Kulturkeule rausgeholt. Auf jeden. Fall. Sind wir doch mal ganz ehrlich, am Ende des Tages müssen wir morgens, wenn wir nackt vorm Spiegel stehen, nur uns selbst in die Augen gucken können. Und das, was es dazu braucht, die Frage, die darf sich jeder selbst
0: beantworten. Also wenn ich morgens nackt vorm Spiegel stehe, als Pilot im Herzen <lacht> läuft's bei mir.
1: Weinsünden.
0: Jennifer. Jennifer, was sind deine Weinsünden? Gab's irgendwas, was du in deinem Leben unter Alkoholeinfluss gemacht hast, was du hinterher bereut hast?
1: Bereut höchstens, weil ich, weil es mir richtig schlecht ging. Ich glaube, das ist auch das letzte Erlebnis, an das ich mich erinnern kann, wo ich wirklich zu viel Wein getrunken hatte. Das ist nochmal so ein kleiner Schwank aus meiner Jugend zum Abschluss, glaube ich. Das war zu Uni-Zeiten.
0: Wo sonst?
1: <lacht> wir als Soldaten wohnen, leben und arbeiten ja auf Campus-Universitäten. Das bedeutet, wir schlafen dort, wo wir studieren.
0: Helmut-Schmidt-Uni.
1: So sieht's aus, in Hamburg studiert. Und wie es so üblich ist, gibt es natürlich Wohnebenenaufnahmen. Das bedeutet, dass wir gewisse Aufgaben zu erfüllen hatten und aus dieser Wohnebenenaufnahme, man mag es nicht glauben, sind tatsächlich drei Flaschen Wein übrig geblieben. <lacht> Und so kam es eines Abends, ich habe eine damals sehr gute Freundin und Kommilitonin gehabt, die drei Etagen über mir wohnte, die dann eines Abends bei mir war und wir tranken diesen Wein. Und um den Bogen zum Anfang unseres Gesprächs zu spannen, wir kamen auf die glorreiche Idee, Mikado zu spielen. Hat nicht so gut funktioniert. Also selbstverständlich lagen alle Stäbchen dort, wo sie liegen sollten, keine bewegte sich, wir könnten von was anderem ausgehen. Jedenfalls bei ihr war es am Ende so, sie, ist tatsächlich, sie musste tatsächlich abgeholt werden. Wir hatten halt ganz klar immer gesagt, es kann ja nicht sein, dass die Flasche leer ist und nur eine ein volles Glas hat, das ist ja ungerecht. Bei einer 07-Flasche ist das natürlich naheliegend. Jeder kann es ausrechnen, die Flasche war leer, sie wurde nach oben gebracht. Ich wollte schlafen, Arme und Bein hingen aus dem Bett in der Hoffnung, dieses fallende Loches zu entgehen. Es war ein Elend, dem kaum zu entrinnen war. Und es ging mir wirklich sehr schlecht am nächsten Tag. Es ging mir richtig schlecht. Auf jeden Fall, ich hatte gelernt... Vom Alkohol lassen wir lieber den Finger. Aber nur einen. Aber
0: nur einen. Ein <lacht> da sind ja noch neun dabei. Ne? Ja, dein Glas ist leer. Irre, oder? Tja, und jetzt?
1: steht daneben noch eins.
0: <lacht> okay, gut. Der ist so lecker. Ah.
1: Auf die Geschichte erstmal einen Schluck Wasser.
0: Tja, ich glaub's auch. Okay. Letzte Frage. Nur aber. Wer bist du? Glücklich. <lacht> Rhetorisch nicht ganz korrekt, aber. <lacht> geile Antwort. Hat dir noch nie jemand gebracht. Okay. Bonusfrage. Damit hast du nicht gerechnet. Warte auf die Antwort. Ah. Challenging as always. Das ist ein Vergnügen mit dir. Okay, Bonusfrage. In 55 Jahren sind wir in einer parkähnlichen Anlage. Dort steht eine Gesellschaft von Menschen an deinem Grab. Und jemand tritt vor und sagt ein paar Worte über dich, über dein Leben, über Jennifer Roch. Was sagt diese Person?
1: Sie hat jede Chance ergriffen, die sich ihr geboten hat.
0: Kraftvoll ein schöner Abschluss für zwei kraftvolle Folgen. Ausgesprochen, ausgetrunken mit Jennifer Roch. Wochen ausgetrunken mit Jennifer Roch, Trainerin und Coach für Führungskräfte und Menschen, die solche werden wollen. Wenn du mehr über Jennifer und ihre Arbeit erfahren möchtest, schau jetzt in die Show notes, da findest du Links zu ihrer Website und ihrem LinkedIn-Profil. Ich und meine Arbeit erfahren möchtest wie ich Menschen für souverän aufzutreten ohne Lampenfieber und das auch noch mit Spaß an der Sache. schau jetzt in die Show Notes, da findest du Links zu meiner Website und meinem Social Media. Und jetzt brauche ich deine Hilfe. Wenn dir das gefallen hat, like, teile und schrei es in die Welt hinaus! Richtig, richtig, gut gefallen hat, dann sagt deine Mutter Bescheid. Ausgesprochen, ausgetrunken, kommt wieder am Freitag. Dann die Rückblickfolge. Bis dahin gönn dir reichlich. Noch mal die alten Folgen an mit Jennifer und natürlich, <lacht> wenn du nichts im Glas hast, dann. Lass die Luft aus dem Glas und Gruß daheim.